0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Tewecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 25. Juli. Auch das vergangene Wochenende war von heftigen Protesten vieler Bürger geprägt. Weltweit nehmen Widerstände und Demonstrationen zu, aufgrund der Gesundheitspolitik, der sogenannten Agrarwende und der Inflation. In Amsterdam demonstrierten am Samstag Bürger und Bauern. Mit einem eindrucksvollen Hubkonzert kamen Bauern mit ihren Traktoren an, begrüßt von Fernfahrern, die sich mit ihren Lastern ebenso eingefunden hatten. Der Sound der Freiheit, so hieß es dazu in sozialen Medien. In vielen niederländischen Städten gab es Traktorendemonstrationen. Im niederländischen Wassenaar beispielsweise hieß es wörtlich, die Proteste werden weitergehen. Wir haben die Unterstützung von Millionen von Menschen. Es wird Aktionen geben, die die Niederlande noch nie zuvor gesehen haben. Keine Bauern, kein Essen war auf Transparenten in vielen Orten zu lesen. Auch in Deutschland protestierten Bauern mit ihren Traktoren, vor allem auf Autobahnbrücken. In Heder, an der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden, rollte ein langer Konvoi von Traktoren, um den niederländischen Bauernprotest zu unterstützen. In Italien formieren sich ähnliche Bauernproteste. So zogen durch Neapel kilometerlange Schlangen von Traktoren. In Italien geht es den Landwirten auch um die horrenden Benzinpreise und um die Frage, wie sie ihre Familien ernähren sollen. In Kalabrien belagerten Tausende von Bauern den Regierungssitz, und warnten die dort verbarrikadierten Politiker, sie könnten ihre Kinder nicht mehr ernähren. Das das, heute, heute, Ebenso revoltierten Trucker in Australien gegen die Benzin- und Lebenshaltungskosten. In Melbourne blockierten einige hundert Trucker den Verkehr und protestierten gegen hohe Treibstoffkosten. Sie prangern auch die weltweite Korruption der politischen Klasse an, die dazu führe, dass Menschen hungern müssten. In Neuseeland marschieren Bauern, Lehrer, Krankenpfleger und viele andere in einer Freedom-Rallye auf einer Autobahn gegen die Labour-Regierung. Auch in Christchurch, der größten Stadt der Südinsel, gab es neue Demonstrationen für die Freiheiten und Rechte der Neuseeländer. Im südamerikanischen Peru streiken Spediteure und Landwirte seit Dienstag gemeinsam in mehreren Regionen gegen die hohen Treibstoffpreise und für mehr Dünger zu subventionierten Preisen. Dort verlangen Bauern nach mehr, nicht weniger Dünger. Sie wissen, dass mit zu wenig Dünger ihre Pflanzen nicht richtig ernährt werden können und ihre Erträge sinken. Ein Zeichen dafür, wie sehr der westliche Ökologismus mittlerweile von den Problemen der Welt abgekoppelt ist. In Kanada feiert die Freiheitsbewegung ihre Neuerweckung durch den Protest der holländischen Bauern. Premierminister Trudeau hat ebenso eine ähnliche Nitratvermeidungspolitik angekündigt wie die EU und die niederländische Regierung Rutte. Erneut haben sich Konvois im ganzen Land gebildet. In der Provinz Ontario und an anderen Orten protestieren die Kanadier gegen die neuen Maßnahmen und solidarisieren sich mit den holländischen Bauern. Einige fordern bereits Strafverfahren gegen den kanadischen Premierminister wegen einer ganzen Reihe von kritischen Entscheidungen. Und wieder gibt es Bilder von Menschen, die an den Grenzen Kanadas in den Zweifel an ihrer Regierung regelrecht hineingetrieben werden. Zum Beispiel, weil ihnen an der Staatsgrenze eine Impf-App auf ihrem Smartphone fehlte. Ein physischer Impfnachweis reichte den Kontrolleuren an der Grenze nicht. Es muss ein digitaler sein. In London demonstrierten Gegner der neuartigen mRNA-Impfstoffe. Besonders umstritten ist hier die Einführung globaler Systeme zu einem Identitätsnachweis. Sogenannte Freedom Fighters fluteten am vergangenen Wochenende die Straßen in London. Die Bundesregierung will bei ihrem neuen, sogenannten Stresstest zur Energieversorgung auch berücksichtigen, dass in Frankreich zurzeit viele Kernkraftwerke aufgrund von Wartungs- und Überholungsarbeiten nicht laufen. Es hat sich also in Berlin herumgesprochen, dass sich damit eine wesentliche Hoffnung der Energiewende aufgelöst hat, nämlich Strom aus Frankreich zu beziehen wenn Wind und Sonne hierzulande mal wieder nichts liefern. Die letzten drei deutschen Kernkraftwerke ISA 2, Emsland und Neckar Neckarwestheim 2 sollen spätestens am 31. Dezember dieses Jahres abgeschaltet werden. Im vergangenen Jahr wurden die vorletzten drei Kernkraftwerke vom Netz genommen. Bis 2011 lieferten in Deutschland 17 Kernkraftwerke rund ein Drittel des Strombedarfes, bevor Abschaltorgien von Kernkraft- als auch von Kohlekraftwerken begannen, die das Land in eine beispiellose Energiekrise stürzen und erpressbar gemacht haben. Noch 2019 trug die Kernenergie übrigens 36 Prozent zur Bruttogrundlast bei, also der rund um die Uhr verfügbaren Energie, die nicht von Wind und Sonne abhängt. Woher künftig diese gesicherten Strommengen kommen sollen, weiß niemand. Auch in Baden-Württemberg steigt Ministerpräsident Kretschmann ein in das Rennen um die schönsten Sparvorschläge. Er hat für heute um 10 Uhr einen sogenannten Gasgipfel einberufen, bei dem er mit Kommunen, Wirtschaft und Versorgern über die drohende Energiekrise reden will. Sparvorschläge sollen gemacht werden, wo Industrie und Haushalte noch Energie sparen können. Spaß- und Hallenbäder könnten schon mal geschlossen werden, um Gas zu sparen, hat der grüne Ministerpräsident in der vergangenen Woche geäußert. Wer braucht denn schon Spaß in diesen Zeiten? Und Schwarmintelligenz hat er in der vergangenen Woche tatsächlich als das einzige Mittel benannt, um beim Energiesparen voranzukommen. Gratschmann hat nicht dazu gesagt, wie viel Schwarmintelligenz bereits im Spiele war, als das vorletzte Kernkraftwerk Baden-Württembergs, Philipsburg, abgeschaltet wurde und die Kühltürme in die Luft gesprengt wurden. Corona solle man wie eine normale Atemwegserkrankung behandeln. Das sagte am vergangenen Wochenende Epidemiologe Klaus Stöhr in einem Rundfunkinterview. Die Ansteckung lasse sich nicht verhindern. Auch Quarantäne und Isolation würden keinen Unterschied machen. Ebenso wenig mache das Testen einen Unterschied. Man werde sich infizieren, aber das Virus zirkuliere frei. Selbst diejenigen, die nicht krank seien und sich nicht testen ließen, würden das Virus auch ausscheiden. Das sei die normale Reaktion, wie wir mit Atemwax-Erregern bisher immer umgegangen seien. Russland will den Sturz der ukrainischen Regierung. Dies hat zum ersten Mal der russische Außenminister Lavrov deutlich ausgesprochen. Bei einem Besuch in Kairo sagte er, Russland helfe dem ukrainischen Volk, sich von dem volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien. In der vergangenen Woche hatte Lavrov mit der Besetzung weiterer Gebiete gedroht. Er wolle die politische Führung in Kiel auswechseln. Noch im April hatte er gesagt, Russland habe nicht vor, das Regime in der Ukraine zu wechseln. Es sei vielmehr Aufgabe der Ukrainer, selbst zu entscheiden, unter welcher Führung sie leben wollten. Währenddessen meldete die Ukraine Erfolge einer Gegenoffensive im Süden des Landes. Es sei ein Wendepunkt auf dem Schlachtfeld erreicht, sagte ein Sprecher der Militärverwaltung von Kerson am Sonntag in einem Fernsehinterview. Der unabhängige US Think Tank Institute for the Study of War, der den Kriegsverlauf täglich detailliert auswertet, schrieb in einer Analyse in der Nacht zum Sonntag, dass es bisher noch schwierig sei, die ukrainische Gegenoffensive zu beurteilen. Der Verlauf des Vorstoßes werde wahrscheinlich begrenzt und verspätet sichtbar werden, hieß es in der Analyse. In Süditalien kamen am vergangenen Wochenende wieder innerhalb weniger Stunden mehr als 1000 Migranten aus Tunesien und Libyen an. Wie das Innenministerium in Rom sagte, seien in diesem Jahr bisher mindestens 34.000 Afrikaner über das Mittelmeer nach Italien gekommen. Wesentlich mehr als in den beiden Vorjahren zusammen. Noch immer herrschen auf Flughäfen chaotische Zustände. Vor allem vom Köln-Bonner Flughafen berichteten Urlauber von Wartezeiten von bis zu sieben Stunden. Urlauber verpassten teilweise ihre Flugzeuge. Eine Sprecherin des Flughafens bestätigte, dass es zu extremen Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen gekommen sei. Teilweise seien weniger als die Hälfte der notwendigen Sicherheitskontrollen geöffnet gewesen. Um die Zustände zu verbessern, strebe der Flughafen eine weitergehende Entlastung der Flugpläne in Verkehrsspitzen an, so heißt es. Im Klartext, die Airlines sollen weniger Flugzeuge starten lassen. Vom Frankfurter Flughafen dagegen hieß es, das große Reisechaos sei ausgeblieben. Trotz Hochbetrieb und langer Schlangen sei das erste Ferienwochenende geregelt verlaufen, so wörtlich. Ein kleines Tief über Frankreich lässt heute noch einmal heiße Luft aus dem Süden nach Deutschland fließen. Bis mittags wird es noch einmal richtig heiß. Von Nordwesten kommt im Laufe des Tages dann eine schwache Front herein und bringt Wolken, Schauer und teilweise Starkregen mit Gewittern mit. Wie weit diese Front vorwärts dringt ist noch offen. Die Temperaturen steigen noch einmal bis 35, 36 Grad am Oberrhein. Nach dem Durchgang der Front wird es deutlich kühler, bevor es dann am Mittwoch bis zum Wochenende hin wieder deutlich wärmer wird.